0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
1: Kein anderes Adelsgeschlecht hat Europa machtpolitisch so geprägt wie die Habsburger, noch nicht mal die Windsors. Über 600 Jahre lang haben sie regiert. Wir verbinden mit den Habsburgern natürlich Wien, Schloss Schönbrunn, Kaiser Franz Josef und Sissi, die gute alte KOK-Zeit mit Mehlspeisen und Tafelspitz. Doch tatsächlich haben die Habsburger ihre Wurzeln hier im Südwesten. Das Geschlecht stammt aus der Schweiz und dem Elsass. Der erste Habsburger auf dem Königsthron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist im Dom zu Speyer begraben. Das hat das Historische Museum der Pfalz in Speyer zum Anlass genommen, eine große kulturhistorische Schau zu zeigen, die die Anfänge der Habsburger zeigt. Bislang gab es das noch nie und deswegen ist es bemerkenswert, findet auch meine Kollegin Barbara Grech. Die hat sich mal auf Spurensuche begeben heute in unserem Land und Leute auf sa 3
2: Die Habsburger, woran denken wir da? Natürlich an Schloss Schönbrunn, die prächtigen Barockbauten, die noch heute in Italien, Slowenien oder Ungarn stehen. In diesem typischen K.U.K. Ockergelb. An die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, in deren Reichsgebiet die Sonne niemals unterging. Das, in seinen Glanzzeiten, Teile der neuen Welt umspannte. An Österreich, Kaffeehausschmäh, Kaiserschmarrn und natürlich an... Brandt,
3: ja?
0: wir bekommen ein Kind. Sissi! Ist das wahr? wahr? Ist das wirklich wahr? Ja, ja! Sissi! Runter.
2: Kaiser Franz Josef und seine Sisi, die Ikonen der Habsburger. Und spätestens seit den Schnulzenfilmen aus den 1950er Jahren jedem ein Begriff. Doch das sind nicht die einzigen Gründe für den Glanz und Glamour, den die Habsburger bis heute umgibt. Und das, obwohl sie vor über einem Jahrhundert abdanken mussten, so Friederike Walter, Leiterin des Kulturmanagements im Speyerer Dom.
4: Die Habsburger waren eben über lange Zeit ein dominierendes Adelsgeschlecht in Europa, waren überaus erfolgreich und haben dann aber natürlich auch ein spektakuläres Ende gefunden, das noch nicht so lange zurückliegt. Und mit Sicherheit, Sissi hat sicher auch eine Rolle gespielt.
0: Ich bin so glücklich, dass ich dich wieder habe. Wie geht es unserer Kleinen? Danke, gut.
2: Welche Bilder wir auch heute von der Donaumonarchie im Kopf haben: ob Franzl und Sissi oder das Attentat von Sarajevo, bei dem der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ermordet und damit der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde. All diese Bilder stammen aus der Endzeit der Donaumonarchie. Doch der Beginn des Habsburger Imperiums liegt nicht in Wien, nicht an der Donau und spielt sich im tiefsten Mittelalter ab. Also Schluss mit dem schönen Kaiserwalzer von Johann Strauß. Stattdessen? Wir schreiben das Jahr 1273. Die Königswahl im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen steht an. Und im Wahlstudio, in dem die Besucher in der Ausstellung, die Habsburger im Mittelalter, Aufstieg einer Dynastie, im Historischen Museum der Pfalz empfangen werden, ist die Überraschung groß.
5: Überraschung in Frankfurt. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Königswahl 1273 liegt nun vor. Wir sind im Wahlstudio des Jahres 1273 und beleuchten die Hintergründe der Königswahl. Die Kandidaten, allen voran natürlich der Überraschungskandidat Rudolf von Habsburg und sein starker Widersacher, der goldene König Otto Karl II. von Böhmen. Und es ist, man kann es nicht anders sagen, ein Paukenschlag. Nach langen und dem Vernehmen nach zähen Wahlverhandlungen haben die Kurfürsten den 55-jährigen Graf Rudolf von Habsburg mit großer Mehrheit zum neuen König gewählt.
2: Der erste Habsburger auf einem Königsthron. Und das auch nur, weil er der Kompromisskandidat der wählenden Kurfürsten war. Ein einfacher Graf. Gewählt wurde in Frankfurt. Und da stellt man sich doch die Frage, warum ausgerechnet in Speyer diese große Schau zu den Anfängen der Habsburger stattfindet. Speyer, die große Metropole im Mittelalter. Die Salier und die Staufer verbindet man mit dieser Stadt. Aber die Habsburger, was haben die mit Speyer am Hut? Die Antwort finden wir im wohl berühmtesten Gebäude der Stadt, dem Dom zu Speyer. Die Habsburger haben
4: mit Speyer sehr viel zu tun. Der Ahnherr, also der Begründer des Hauses Habsburg in seiner Bedeutung, wie wir es heute kennen, der liegt hier im Speyerer Dom begraben. Und das Haus Habsburg ist dem Dom bis heute verbunden. Also es gibt immer mal wieder Habsburger, die hierher kommen und den Dom auch besuchen.
2: Doch bevor wir das Grab von Rudolf I. von Habsburg in der Gruft im Speyerer Dom besuchen, begeben wir uns erstmal auf Spurensuche im Leben dieses ersten habsburgischen Königs. Rudolf I. von Habsburg. Ehrlich? Ich hatte von diesem Mann keine Ahnung, bevor ich in die Ausstellung nach Speyer kam.
3: Ja, interessanterweise überstrahlen natürlich diese Kaiserin und der Kaiser der Neuzeit eigentlich alles, aber bei den Habsburgern selbst, da war Rudolf immer ein Begriff. Sie haben sich immer auf ihn zurückbesonnen. Er gilt gewissermaßen als der Ahnherr dieser Dynastie, weil er es eben als Erster geschafft hat, ins Königtum aufzusteigen. So der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander
2: Schubert. Bemerkenswert ist im Übrigen, dass die Habsburger ursprünglich nicht etwa aus Österreich stammen. Man mag es nicht glauben. Aber das Stammland der Habsburger
3: liegt bei uns quasi um die Ecke. Die frühen Habsburger die konnten mit Österreich und Wien erstmal noch gar nichts anfangen. Eigentlich kommen sie tatsächlich eben aus dem Elsass und aus der Schweiz. Wir haben natürlich im Zuge der Vorbereitung auch viele Leihreisen unternommen und haben da auch mal die Burg Habsburg besichtigt, wo eben das Ganze seinen Anfang nimmt. Das ist im Kanton Aargau bei Königsfelden. Wir verlassen das
2: mittelalterliche Wahlstudio und blicken sofort auf die Ursprungsburg der Habsburger, die bis heute in gut erhaltenem Zustand im Aargau auf einem Gipfel thront. Ein großes Foto zeigt diese Burg. Eine richtige Ritterburg oder besser gesagt ein kleines Bürglein Von Pomp und Glanz, von Schloss Schönbrunn jedenfalls, meilenweit entfernt.
3: Auch wenn man von Wiener Verhältnissen ausgeht, zeigt es nochmal, dass es bescheidene Anfänge sind. Es ist keine ganz kleine Burg, auch eine sehr stabile befestigte Burg, die natürlich auch das weite Areal überblicken lässt. Aber es ist eben eine Grafenburg, es ist kein Königssitz.
2: Ein kleiner Graf wird also König des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen, schlicht, weil man Ottokar von Böhmen verhindern wollte. Rudolf I. war damals immerhin auch schon 55 Jahre alt. Doch damit war der Machtaufbau der Habsburger nicht etwa in trockenen Tüchern. Im Gegenteil, so die Kuratorin dieser Ausstellung, Simone Heimann.
5: Alles entscheidet sich auf dem Schlachtfeld. Das ist Rudolf gegen Ottokar, das ist Albrecht gegen Adolf. Also es ist die Zeit der großen Schlachten. Rudolf und Ottokar stehen sich auf dem Marschfeld gegenüber. Es geht gut für Rudolf aus, es geht nicht gut für Ottokar aus. Er lässt sein Leben. Und damit ist dann eben auch die Rangfrage zwischen Ottokar und Rudolf geklärt und Rudolf unangefochten König.
2: König Rudolf von Habsburg jedenfalls mühte sich sein ganzes langes Leben ab, um seine Macht auszubauen und zu verfestigen. Unermüdlich auf Reisen und stets bemüht, sein Image aufzupolieren. Mit Erfolg, so Friederike Walter vom Speyerer Dom. Wir sind noch gar nicht im Dom drin, da stoßen wir bereits auf Rudolf.
4: Rudolf von Habsburg sind gleich drei Reliefs noch in dieser Vorhalle gewidmet, mhm. auch vor Goldgrund. Und die zeigen wichtige Stationen seines Lebens. Darunter eine, vor der wir jetzt gerade stehen, das ist in einem Gedicht von Friedrich Schiller auch gewürdigt. Die Begebenheit, dass er einem Mönch, der einem Kranken die Krankensalbung, die Kommunion bringen möchte, ermöglicht, einen reisenden Bach zu überqueren.
3: Da setzt er den Graf auf sein ritterlich Pferd und reicht ihm die prächtigen Zäume. Dass er labe den Kranken, der sein begehrt, und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines knappen Tier vergnüget noch weiter des Jagens Begier, der andere die Reise vollführet. Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, da bringt er dem Grafen sein Ross zurück. Bescheiden, am Zügel geführt.
4: Das ist etwas, was zu Lebzeiten von Rudolf von Habsburg schon als Geschichte überliefert wurde. Und was uns so seinen Charakter zeigen soll. Dass er eben demütig sich in den Dienst anderer stellt und natürlich ein frommer
2: König ist. Man könnte auch sagen, ein König der Herzen. Tatsächlich wird er so auch im Katalog zur Ausstellung liebevoll ironisch betitelt. Er soll auch mal ein Bier mit seinen Untertanen getrunken haben und recht leutselig gewesen sein. Ob das alles stimmt? Auf jeden Fall scheint Rudolf in Sachen PR und Eigenwerbung gut unterwegs gewesen zu sein.
4: <lacht> ja, äh, er hatte wahrscheinlich eine gute PR-Abteilung oder er war selbst sein bester äh, PR-Mitarbeiter. Er soll eben durch Weisheit und nicht durch Gewalt überzeugt haben und eben die ritterlichen oder königlichen Tugenden gut verkörpert haben und war dadurch eben ja, vielleicht der König der Herzen.
2: Und zur guten Imagepflege gehörte für Könige im Mittelalter auch die Grablegung. Und da kommt jetzt Speyer ins Spiel, der Dom zu Speyer. 1291 war es soweit. Rudolf I., damals im für das Mittelalter biblischen Alter von 73 Jahren, gezeichnet von der Gicht, spürte, dass es mit ihm zu Ende geht. Mit letzter Kraft und zu Pferd zog er von Germersheim nach Speyer, um dort begraben zu werden. In der Stätte, in der auch die Könige der Salier und Staufer begraben sind.
3: Wo mehrere meiner Vorfahren liegen, die auch Könige waren.
4: Das hat sicher damit zu tun, dass der Dom so groß, so mächtig als Bauwerk und so bekannt war, dass das gesamte Kaisergeschlecht der Salier hier begraben liegt und dass Philipp von Schwaben ein Staufer hier begraben ist. Und mit diesem Haus hat Rudolf von Habsburg sich verbunden gefühlt und hat das ausdrücken wollen.
2: Es ist Rudolf gelungen. Noch heute liegt er eingebettet zwischen Saliern und Staufern in der Gruft des Speyerer Doms. Am Eingang der Gruft eine monumentale Gedenkplatte. Man begegnet Rudolf sozusagen in Lebensgröße. Sorgenfalten sind auf seiner steinernen Stirn eingemeißelt und... Auch wenn ein Stück weggebrochen ist, mit der typischen Habsburger-Nase.
4: Man hat das Gefühl, man guckt diesem König ins Gesicht und dass das mit auch zu seiner Popularität beigetragen hat. Weil man eben jetzt mal einen mittelalterlichen Herrscher hatte, zu dem man ein Gesicht hatte. Und sonst gibt es eben diese idealisierten Darstellungen. Und hier haben wir jetzt einen sichtbar gealterten, etwas
2: lebensmüden König vielleicht auch vor uns. Ein bisschen melancholisch. Also wenn er jetzt gucken täte, der melancholisch gucken und so, so sorgenvoll und Erschöpft. Das war eben wirklich
4: ein anstrengendes Leben, ne? Dieses. War permanent ganz genau, unterwegs? Genau, ja. man war eben permanent unterwegs, musste da die Dinge regeln und Ruder von Habsburg hat das ja sehr ernst genommen und hat das ja auch sehr erfolgreich getan. Mhm. Das ist ja der Grund, warum er eigentlich so ein bedeutender Herrscher war. Und äh, das sieht man ihm jetzt hier eben auf dieser Bildnisplatte, sieht man ihm das an, diese Erschöpfung. Mhm.
2: Doch all die Mühe und Plag hatten sich gelohnt. Bis heute gilt Rudolf I. als Begründer der mächtigen Habsburger Dynastie, wenn gleich das mit der Erbfolge dann erstmal schief ging. Erst nach Rangeleien und einer blutrünstigen Schlacht konnte Albrecht I., der Sohn Rudolfs, wieder den Thron für sich einnehmen. Und so ging das jahrhundertelang weiter, ein ständiges Auf und Ab. Davon erzählt auch die Ausstellung mit wertvollen Exponaten. Das Mittelalter, eine düstere und gewalttätige Zeit? Nur am Beispiel der Habsburger Familiengeschichte wird das hier eindrucksvoll geschildert. Selbst untereinander war man sich nicht grün, so die Kuratorin der Ausstellung, Simone Heimann.
5: Rudolf I. hatte seine beiden Söhne, Rudolf und Albrecht, mit den Herzogtümern belehnt. Es regte sich aber Widerstand, man könne nicht zwei Herren dienen. Und somit wurde dann alles an Albrecht übertragen. Rudolf, der Sohn von Rudolf, sollte ausbezahlt werden. Dazu ist es aber nie gekommen. Und der Sohn Rudolfs mit Namen Johann hat das gerecht und seinen Onkel Albrecht unweit
2: von Königsfelden erschlagen. Yes, yes. Also da ging es ja zu wie bei den Hottentotten. Also kaum war der an der Macht. Zehn Jahre, Zehn Jahre hat er es dann doch nach der Schlacht durchgehalten genau, genau. und dann von seinem Neffen Ermordet zu, ermordet zu werden. Die Habsburger jedenfalls konnten sich erstmal nicht durchsetzen in der Machtfrage im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, so der Direktor des Historischen
3: Museums der Pfalz, Alexander Schubert. Es ist eben in dieser Zeit so, dass eigentlich drei große Dynastien sich etablieren, die sich für königsfähig halten, die auch um die Herrschaft ringen. Das sind die Habsburger, die Luxemburger, da taucht jetzt Heinrich der Siebte am Horizont auf, und die Wittelsbacher, die Bayern, da kommt dann Ludwig der Bayer ins Spiel. Die drei Dynastien ringen darum und nach dem Tod Albrechts wählen die Kurfürsten einen Luxemburger, nämlich Heinrich den Siebten, der dann das Reich regiert. Der ist derjenige, der auch diesen Zwist zwischen Adolf von Nassau und Albrecht nachträglich befriedet, indem er beide in den Speirat Dom bestatten lässt und damit gewissermaßen nachträglich Frieden stiftet.
2: Auf jeden Fall war diese Epoche eine des Machtverlusts für die Habsburger. Auch in ihrem Stammland, der Schweiz, rumorte es. Man wehrte sich gegen den Adel und so besann sich der Nachfahre von Rudolf, Friedrich der Schöne, ob er wirklich schön war, weiß man im Übrigen nicht, es existiert kein Bild von ihm, der jedenfalls besann sich auf seine Besitztümer weiter östlich, in Österreich.
5: Man ist aber ja natürlich weiterhin Herzog von Österreich. Das war man schon vorher und darauf konzentriert man sich nun und wandert immer weiter nach Osten, Tirol, Wien, Kärnten. Das sind jetzt die Regionen,
2: um die es in unserem zweiten Ausstellungskapitel geht. Das heißt aber auch Wien war damals nicht Wien, wie wir es heute kennen, oder?
3: Klar, also der Aufstieg Wiens ist unmittelbar natürlich mit diesem Ausbau der Habsburger, dieses Herrschaftsbereichs verbunden und so wird Wien dann eben zu einem Residenzort. Also hat im
2: Prinzip die Loserzeit genutzt, um sich
3: weiter wieder aufzustellen. Hätte wahrscheinlich auf Wien niemals so ausgebaut, wäre man König und Kaiser geblieben. Man könnte es in der Rückschau so bezeichnen, es werden Vorbereitungen getroffen, um eines Tages wieder König und Kaiser werden zu können. Derweil
2: die Habsburger an Wien und ihrem künftigen
3: Weltreich basteln, kicken die anderen
2: Königsgeschlechter die Habsburger erstmal endgültig von der politischen Landkarte. Dafür steht die goldene Bulle. Die erste Verfassung im Deutschen Reich. Eine Originalausgabe dieser Schrift ist in Speyer zu sehen. Schon allein dafür lohnt ein Ausflug in das Museum.
3: Man könnte sagen, die Goldene Bulle ist das Reichsgrundgesetz, das das Heilige Römische Reich einfach hat viel mehr hat es nicht an Gesetzgebung, aber darin legt Kaiser Karl IV. der Luxemburger die Prinzipien fest, wie dieses Reich organisiert sein soll. Ganz zentral ist dass hier dann festgelegt ist, sieben Kurfürsten wählen das Oberhaupt des Reiches und wer sind diese Kurfürsten? Die drei Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier und dann vier weltliche Herrscher, nämlich der König von Böhmen, der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein und der Herzog von Sachsen. Das sind die Königswähler. Sie haben schon gemerkt, da fehlt einer, nämlich der Österreicher. In diesem Reigen der mächtigsten weltlichen und geistlichen Fürsten sind die Habsburger plötzlich nicht vertreten. Und, das, äh, nagt und natürlich.
2: deswegen ist die Bulle hier. Ne? Deswegen ist sie hier.
3: Ja, ja, die, die, diese Goldene Bulle hat eine riesige Auswirkung auf das Selbstverständnis der Habsburger. Das werden wir Ihnen dann gleich zeigen, wie die Habsburger auf dieses Gesetzeswerk reagieren.
2: Man musste sich also etwas einfallen lassen im Hause Habsburg, im fernen Wien. Und man entschied sich, das mit einem gefakten Titel zu tun. Ja, Sie haben richtig gehört, man hat einen Adelstitel erfunden, den Erzherzog. Den Titel gab es bis dato nicht, also musste man ihn prächtig ausstatten. Endlich, denkt man, wenn man die kostbar geschmückte Krone in der Ausstellungshalle sieht. Endlich mal eine Krone. Aber...
3: Von wegen. Das ist ein Erzherzogshut. Jetzt werden Sie fragen, was ist ein Erzherzog? Und das ist genau die Reaktion der Habsburger auf die goldene Bulle, mhm. denn sie erheben sich quasi selbst zu Erzherzögen. Das, das
2: gab es vorher gar, gab's gar, gar,
3: gar, nicht. gar nicht. Aber ab diesem Zeitpunkt sind die Habsburger nach eigenem Verständnis Erzherzöge und heben sich damit gegenüber allen anderen Herzögen und Adligen ab und begeben sich quasi auch in die königsgleiche Rolle. Man sieht es auch sehr schön jetzt hier an diesem Erzherzogshut, der tatsächlich wie eine Krone anmutet.
2: Auf diese geniale Idee kam übrigens Rudolf der Stifter, der ganz nebenbei gesagt auch den Stephansdom in Wien erbauen ließ.
5: Und der sucht nun ein Mittel, seinen Rang zu erhöhen und wählt die Fälschungen. Und er lässt fünf Urkunden fußend auf dem so berühmten Privilegium Minus fälschen und fälscht sich den Rang eines Erzherzogs. Und dann legt er dem Kaiser, seinem Schwiegervater, all diese Urkunden in einem großen Dokument, da reden wir von einem Quadratmeter Urkunde, vor, zur Beglaubigung. Der Kaiser erkennt wohl an, dass das, was ihm da vorgelegt wird, echt ist, aber dass der Inhalt so nicht passen kann und bestätigt ihm es nicht. Aber Rudolf und eine Nachfahren halten daran fest. Und man muss ja manche Dinge nur immer wieder erzählen und so lange warten. Nur dann glaubt man es ja. Und dann, als die Habsburger mit Friedrich III. wieder den Kaiser stellen, der bestätigt die Echtheit des Maius und den Rang des Erzherzogs.
2: Klingt irgendwie nach Donald Trump und Wladimir Putin, finden sie nicht? Man muss nur lange genug irgendeinen Blödsinn behaupten, dann werden es die Leute schon irgendwann glauben. Die Rechnung jedenfalls ging bei den Habsburgern auf. Fake News waren das eine, eine äußerst
3: kluge Heiratspolitik, aber der andere Faktor für den Aufstieg der Habsburger. Das sagt man immer, gell? wir haben ja gesehen, in dieser ersten Phase müssen sie noch wirklich Kriege kämpfen, aber es verlegt sich dann immer mehr aufs Heirat. Die kluge dynastische Politik, natürlich auch den dynastischen Zufall zum Teil, aber auch die enorme Reproduktion. Sie haben oft viele Kinder, die man auch sehr geschickt verheiraten kann. Das ist das Überlebensmoment für die Habsburger, weil sie immer wieder auch jemanden haben, der dann in die Herrschaft eintreten kann. Und weil sie sich mit allen großen königsfähigen familien natürlich auch vernetzen und ver verbandeln. Ein Beispiel
2: dafür ist die Heirat Friedrichs III., mit dem der endgültige Wiederaufstieg der Habsburger begann, mit Eleonore von Portugal. Porträts der beiden, Gemälde, hängen in der Ausstellung in Speyer.
5: Das ist äh, der Friedrich, ein... Eher in sich gekehrter Einzelgänger. Das sieht ein bisschen
2: grantelig aus. Sieht
5: ein bisschen so aus, genau. Und gegenüber, das ist Eleonore. Seine von
2: Portugal.
5: Von Portugal. Von Bildschöne
2: Frau zumindest, wenn man das Bild
5: Makellos, wie hm. Enea Piccolomini befand. 19 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den beiden. Und Eleonore kam als 16-Jährige an den Habsburger Hof. Von Eleonore gibt es tolle Geschichten, weil wir eben auch von ihr wissen, wie sie vorbereitet wurde als junges Mädchen, an eben einem solchen Hof Fuß zu fassen, Einfluss zu nehmen und da ist natürlich die Sprache das A und O. Und sie lernte auf der Reise von Portugal an den Hof Friedrichs die deutsche Sprache und war da wohl auch sehr fit, als sie dann ankam. Das war eben für ihre Rolle als Königin ganz maßgeblich.
2: Wir kommen nun zum letzten Habsburger, der in der Ausstellung in Speyer eine große Rolle spielt. Maximilian I., auch er, heiratete äußerst klug.
5: Genau, das hat sein Vater Friedrich Litte gut eingefädelt. Nach dem überraschenden Tod von Karl dem Kühnen war Maria von Burgund, Alleinerbin dieses riesigen und reichen Landes. Und äh, die nun konnte für Maximilian an Land gezogen werden, die beste Partie. Und es war nach allem, was wir wissen, wohl auch eine gute Ehe. Und ihren frühen Tod,
2: sie stirbt nach einem Reitunfall, das ist ein großer Verlust. Maximilian jedenfalls bastelte ebenfalls wie seine Vorfahren an seinem Image.
3: Wer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis. In seiner Zeit festigt sich dieses Habsburger Kaisertum so stark, dass es danach eigentlich nicht mehr möglich ist, gegen die Habsburger im Reich zu agieren. Er hat kühne Ideen, er überlegt zwischendurch sogar, ob er Papst werden könnte noch zusätzlich. Jedenfalls ist diese Verbindung auch Kaiser, König des Reiches in seiner Zeit vollkommen unumstößlich. Er trifft kluge Eheentscheidungen für sich und seine Nachfolger, sodass die Habsburger Herrschaft ab dem Zeitpunkt wirklich etabliert ist bis in die Gegenwart.
2: Mit der Gegenwart meint Alexander Schubert die Neuzeit. So nennen beinharte Mittelalterhistoriker wie Schubert und seine Kollegin Simone Heimann die Zeit nach der Mittelalterepoche. Mit Maximilian endet auch die Ausstellung »Die Habsburger im Mittelalter – Aufstieg einer Dynastie« im Historischen Museum der Pfalz. Das kann man bedauern, denn dann ging es doch mit den Habsburgern erst richtig los. Wollen wir noch mal kurz einen Blick über den mittelalterlichen Tellerrand werfen? Dafür eignet sich der Vater von Simone Heimann, Professor Heinz-Dieter Heimann, ebenfalls ein Mittelalterspezialist, der aber diese Epoche auch mit der Neuzeit verknüpft. Eigentlich wollten wir uns in Speyer im Vorfeld der Ausstellung treffen. Doch dann bekam er Corona. Nichts geht mehr. Da haben wir ihn einfach angerufen. Die Frage ist also, wie haben es die Habsburger geschafft, vom Mittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts an der Macht zu bleiben, ein riesiges Reich zu erschaffen und bis heute im Gedächtnis der Menschen präsent zu sein. Trotz dem schmachvollen Abgang nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg.
0: Die Habsburger haben eben daran sehr gearbeitet, dass diese Selbstgeltung auch in den öffentlichen Raum ständig präsent war. Und eines der wirkmächtigsten Zeichen ist schlicht und einfach die Baukultur. Die Herrscher haben gebaut. Richtig.
2: Noch heute fallen überall diese schönen Barockbauten in diesem typischen Habsburger Gelb ins Auge. Ob in Südtirol, Slowenien oder sonst in Osteuropa, von Österreich ganz zu schweigen. Ein Übriges haben die Kaiserinnen und Kaiser und deren Verwandte beigesteuert. Ob Maria Theresia, die gütige Landesmutter, die für die Wiederbesiedlung von Osteuropa beispielsweise durch die Donauschwaben gesorgt hat. Marie-Antoinette, die dem französischen Volk geraten hat, doch Kuchen zu essen statt Brot, das es nicht gab. Und dann mit ihrem französischen König unter der Guillotine landete. Und natürlich mit Sissy. Viel Glamour, große Tragödien, diese Mischung macht's.
0: Ich folge Ihnen da gerne. Das heißt, wir sind im prallen Leben. Was von dem erreicht die Geschichtsbücher? Oder was von dem überreicht unser historisches Wissen? Oder was von dem wollen wir sozusagen als Besonderheiten einer Adelsgruppe erleben. Und da haben eben sozusagen bestimmte Situationen dazu geführt, dass wir gleichsam ein kanonisiertes Geschichtsbild der Habsburger in aller Regel vorfinden. Wenn Sie heute zum Stichwort Sisi einrufen, dann können Sie selbstverständlich sich einen wunderbaren Film anschauen und damit ein Geschichtsbild der 1950er Jahre haben. Sie können aber auch lesen, dass sie eine ausgesprochene Narzisstin gewesen ist oder dass sie unter Bulimie gelesen hat. Das konnte unsere Elterngeneration noch nicht lesen.
2: Die Geschichte der Habsburger ist also noch lange nicht auserzählt. Man denke nur an den Kaiser Franz Josef und sein eher trostloses Ende, an die Ermordung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Solche Geschichten und Tragödien tragen natürlich zur glorifizierten Erinnerung bei. Ebenso die Kaffeehauskultur, der Topfenstrudel oder der Tafelspitz. Eine eigene Lebenskultur, die im Habsburgerreich geprägt und gelebt wurde. Was bleibt also von den Habsburgern?
0: Es bleiben zunächst einmal die Integrationsleitung dieser Monarchie über all die alte Jahrhunderte. Das ist etwas Außerordentliches. Und manchmal haben wir auch diese Habsburger Geschichte auf unserer Zunge. Wir schmecken sie, wenn wir sie nicht gerade hören und, und danach tanzen und uns bewegen. Eigentlich eine wunderbare Geschichte.
2: All das wird aber in Speyer nicht erzählt. Vielmehr geht es um die Anfänge. Schade eigentlich. Hat aber auch seine Gründe, so der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert.
3: Wir können mit der Ausstellung ganz gut zeigen, dass eben diese Jahrhunderte des mittelalterlichen Reiches durchaus erzählenswert sind, viele spannende Stories bieten und eben auch nachvollziehbar machen, warum diese Habsburger zu dieser Weltmacht überhaupt wurden, wie der Weg dorthin war, wie steinig er auch war. Würde man jetzt einer Ausstellung die gesamte Geschichte der Habsburger widmen wollen, bräuchte man sicherlich, das Dreifache an Raum, sicherlich auch das Dreifache an Geld, um so eine Ausstellung zu finanzieren. Und man wäre vielleicht auch in Speyer nicht mehr an der richtigen Stelle. Weil mit Maximilian endet letztendlich auch die Bezugnahme zu Speyer. Von daher ist diese mittelalterliche Ausstellung zu den Habsburgern hier an der richtigen Stelle. Eine neuzeitliche Ausstellung zu den Habsburgern wäre sicherlich in erster Linie in Wien zu zeigen. Und wenn das
2: dann passiert, dann gehen wir da alle hin. Jetzt, wo wir wissen, wie das alles angefangen hat, mit den Habsburgern. Bis dahin, Servus.
1: Servus, das Land und Leute von Barbara Grech. Können Sie nochmal nachhören bei uns in der SR3-App als Podcast oder auf sr3.de oder auch bei YouTube.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.